0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمد للہ على نعمه متوالیہ لا نی لها عدن ولا نقدر لها حمدن لا الحل وحدہ شریق اللہ وحده لا شریک له احسا کل شعی الآدا و احاطی کل شعی علما ہر قسم کی حمد ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کی پیدر پہ پی حاصل ہونے والی ان نعمتوں پر جن کو ہم گن کر شماری نہیں کر سکتے اور نہ ان کا شکر ادا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہر چیز کو گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور ہر چیز کا علم کے لحاظ سے احاطہ کر رکھا ہے کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس کو ہمارے ظاہر باتن حاضر غائب ہر چیز کا علم ہے لہذا ہم سب کو اپنا معاملہ ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ درست رکھنا چاہیے باب اذا ادارہ ولا رہا جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اس کے متعلق کسی کو خبر نہ دے یعنی کسی کو نہ بتائے اور نہ ہی کسی سے ذکر کرے حدثنا سعید ابن الربی ائی شعبت ان عبد ربی ابن سعید قال سمعت تو ابا سلامت یقولو لقد کن تو فتم ری ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خواب دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے یعنی ان کا میرے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا اور میں خواب دیکھنے کے بعد پریشانی سے بیمار ہو جاتا حتی سمے تو ابا قطع یقولو یہاں تک کہ میں نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ونطلا ار ار ریا تم کہ میں ایسے خواب دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتے یعنی ابو قطع بھی ایسے خواب دیکھتے جو بیمار کر دیتے ان کو حتیٰ سمے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقولو آ فرما رہے تھے ار الحسن من اللہ اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے ف ادار اس لیے اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے یعنی خوبصورت خواب دیکھے فلاح بھی اللہ من تو وہ صرف اس سے بیان کرے جس کو وہ پسند کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے وہ ادارہ آما رہو اور اگر وہ کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے یعنی خواب میں ناپسندیدہ پسندیدہ چیز دیکھتا ہے فلی بلا من منشرہا وہ من شر شیتان تو وہ اس خواب کے شر اور شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے ولیط فل اور تین بار تھو تھو کریری تھوکے ولادیس بحا اہدن اور وہ خواب کسی سے بھی بیان نہ کرے لن تدر رہو ایسا کرنے سے وہ خواب اس کو ہرگز نقصان نہیں دے گا ایک اور روایت کے مطابق ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خواب دیکھتا تھا جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ گراں گزرتے تھے یعنی کوئی شخص اپنے سر پہ پہاڑ اٹھا لے تو وہ آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ ایسا خواب دیکھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض خواب انسان کی نفسیات پر انسان کی صحت پر برے اثرات ڈالتے ہیں اب اگر ایسا خواب آئے تو پھر کیا کریں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اچھا خواب ہی بیان کرنا چاہیے برا خواب تو کسی کے ساتھ ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے احادیث کی روشنی میں جو مختلف احادیث ہم نے پڑھی ہیں اور جو نئی بھی پڑھی اس سلسلے میں ان کی روشنی میں اچھا خواب بیان کرنے کے لیے تین طرح کے لوگوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا چاہیے نمبر ایک ماہر عالم دین جو اس خواب کی مناسب تعبیر کر سکے تاکہ پھر وہ جو گائڈ لائن دے جو ہدایات وہ آپ کو دے اس کے مطابق آپ کچھ کریں بھی دوسرا قریبی دوست یعنی جسے کہتے ہیں جگری دوست جس پر آپ کو مکمل بھروسہ ہو جو اس خواب کی وجہ سے خوش ہو آپ کی حوصلہ افزائی کرے آپ کی ہمت بندھائے اور تیسرا ہے کوئی انسان جو آپ کا بڑا خیر خواہ دوست تو نہیں ہے لیکن ویسے بڑا خیر خواہ ہے زندگی میں جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی یا کوئی مشکل ہوئی تو آپ اس کے پاس گئے تو اس نے آپ کو اچھی تسلی دی یعنی انتہائی خیر خواہ انسان سے خواب بیان کرنا چاہیے کسی بدخواہ انسان سے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا شخص بلس کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کی بری تعبیر کر دے گا اور یہ خواب دیکھنے والے کے لیے دل آزاری کا باعث ہوگی پریشانی کا باعث ہوگی خوف کا باعث ہوگی اور پھر جیسی کوئی تعبیر کر دیتا ہے ویسی ہو بھی جاتی ہے چیز حدسنا ابراہیم ابن حمزہ حدسنی ابن ابی حازم من ودرا دیو عبد اللہ اسامت اب نلح اللہ ان عبد اللہ خبا بن ان ابی سعید الخری ابو سعيد خدری رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں ان سم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ازار کمرا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند کرتا ہے ف عنحا من اللہ تو وہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے یعنی یہ خوشخبری ہوتی ہے مبشرات میں سے ہوتا ہے فل احمد اللہ علیہ تو وہ اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ کی تعریف بیان کرے ولی حد بحا اور چاہیے کہ اس کو بیان کرے یعنی کس سے بیان کرے کسی خیر خاص سے وہ ادارا غیر کا اور اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کے علاوہ ہو یعنی جو ناپسندیدہ ہو یا جو انسان کو کنفیوز کر رہی ہو جس سے انسان گھبراہٹ کا شکار ہو مما یک جو وہ ناپسند کرتا ہے شیتان <الشَّيطان> تو ایسا خواب کس کی طرف سے شیطان کی طرف سے ہے فل یس من شر اسے چاہیے کہ اس کے شر سے پناہ مانگے ولا یگ اور اس کا ذکر نہ کرے لے آہا دن کسی سے بھی تو وہ خواب اس کو ہرگز کوئی نقصان نہیں دے گا تو اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اس کو ذکر نہ کرے سب سے پہلے تو یہ کہ جب وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہو تو وہ اپنی بائیں طرف تین بار تھتکار دے ایسی تھو تھو کرے جس میں ہلکی سی پوار بھی ہو کی شیطان ایک گندی چیز ہے اور گندی چیز پہ ہم کیا کرتے ہیں تھوکتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرے دعا پڑے اعزب کلمات اللہ تمامات امن غذب ہی و اقابی و شر ابادی و اعظب کربرون اگر یہ دعا نہ یاد ہو تو باللہ من الشیطان الرجیم تین دفع پڑھ لیں ٹھیک یا منشیتان الرجیم من حمزی ہی و نفتی ہی و نفی ہی اصل مقصود کیا ہے شیتان کی شر سے پناہ لینا اللہ کے پاس حفاظت لینا پھر یہ کہ اپنی کروٹ تبدیل کر لے اگر بائیں طرف لیٹا ہوا تھا تو دائیں طرف پلٹ جائے دائیں طرف لیٹا ہوا تھا تو بائیں طرف کروٹ بدل لے تیسرا یہ کہ کسی کو خبر نہ دے چوتھا یہ کہ اگر دوسری کروٹ بدلی بھی ہے اور خواب رک نہیں رہا وہی خواب دوبارہ شروع ہو گیا تو اب وہ نہ سوئے اب اٹھ کھڑا ہو وضو کرے نماز پڑھے اس طرح خواب کا شر ختم ہو جائے گا خواب وہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو کتنا ہی دہشتناک کیوں نہ ہو خواب وہ اس کے اپنے بارے میں ہو یا کسی اور انسان کے بارے میں وہ دیکھ رہا ہو تو پھر اس کے شر سے محفوظ رہے گا کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے بارے میں کوئی خواب دیکھتا ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے اور بعض اوقات انسان کسی دوسرے کے بارے میں ایسا خواب دیکھتا ہے کہ جس سے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو یہ اس کا علاج ہے اب برے خواب کیوں آتے ہیں بعض اوقات انسان جب اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے یعنی غلط کام کرتا ہے شیطان کی باتیں مانتا ہے جھوٹ بولتا ہے یا دھوکہ فریب کرتا ہے یا اور اس طرح کے گناہ کو بے حیائی یا فضول کام کرتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے وہ دن میں بھی وہ اس کا اللہ کار ہوتا ہے اور رات کو بھی اس کا اللہ کار ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب اچھے ہوں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سبان تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی خوشخبریاں دے لدین احسن الحسن وزی جو ایمان لا کر نیکمل کرے فلاں حیات طیبہ ہم اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت اذکار کرتے ہیں سوتے وقت کے اذکار آپ سب کے پاس کتاب ہے سونے جاگنے کے آداب اگر نہیں ہے تو ہر ایک گھر میں وہ کتاب ہونی چاہیے اور کم از کم ایک دفعہ تو زندگی میں ضرور پڑے کہ سارا دن ہم بہت سی نیکیاں کرتے ہیں رات کو کیا نیکیاں کر سکتے ہیں رات کے بارے میں ہمیں کیا احکامات دیے گئے ہیں تو آپ رات کو وہ کتاب پڑھ لیں اور اگر نہیں آپ کے پاس کتاب تو ایپ بھی ہے سونے جاگنے کے آداب تو رات کو اگر آپ کو دعائیں زبانی یاد نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ لیں تو بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سونے سے پہلے وہ سب کچھ پڑھ لیتا ہے ذکر کر لیتا ہے لیکن پھر بھی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے نا یعنی ہم نے آئی تل بھی پڑھ لی ہم نے سب کچھ پڑھ لیا لیکن ایک شخص اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا لیکن اس کو کوئی برا خواب نہیں آیا آپ نے پڑھا آپ کی بہن نے کوئی دعا نہیں پڑھی وہ ایسے ہی سو گی, اس کو تو خواب نہیں آپ نے پڑھا اور آپ کو خواب آ گئی تو اب یہ کیا بات ہوئی تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک دعا کی جو قبولیت ہے یا اس کی جو تاثیر ہے اس میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں یعنی آپ نے دعا کی لیکن اس کی تاثیر نظر نہیں آئی کوئی رکاوٹ آ گئی اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان غافل ہو کے دعا, دعا پڑھ رہا تو بس دعائیں پڑھ رہا پڑھ رہا پڑھ رہا کوئی سوچ سمجھ نہیں رہا اکثر ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا اور خاص طور پر جب نیند آ رہی ہو تو اس وقت ہم کیسی دعائیں پڑھتے ہیں بس پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ کہا گیا پڑھ لو تو پھر ڈراونا خواب نہیں آئے گا تو اس لیے ہم جلدی سے پڑھ لیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کو دل سے نہیں پڑھتے یا دھیان سے نہیں پڑھتے خوشبو سے نہیں پڑھتے اور اسی طرح کی کچھ اور رکاوٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح وہ شخص جس نے دعائیں نہیں پڑھی اور اس کو کوئی برا خواب نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سلامتی میں رہے گا آج نہیں تو کل کسی اور وقت میں اس کے اثرات اس کو محسوس ہوں گے ٹھیک ہے تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو ضرور ہوتا ہے زیادہ فائدہ جب ہوتا ہے جب آپ اس کو زیادہ اچھی طرح پڑھتے ہیں لیکن اگر زیادہ اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے اور پڑھ لیتے ہیں منہ سے اور ایک دفعہ گزر جاتے ہیں ان سے تو بھی ان کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے اسی طرح یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ جو کہا گیا ہے وہ ہوگا مثلا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من حافظ بخاری کی حدیث ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی تو کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برے کام بھی کرتے رہتے ہیں تو ان کی نماز ان کو برائی سے نہیں روکتی کیوں ان کی نماز اس قوت والی نہیں تو اسی طرح بازوقت ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ کہ ہماری دعا میں وہ یقین یا قوت نہیں ہوتا یا کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے جو دعا کے قبول ہونے میں مانے ہوتی ہے ٹھیک بابو من لم ير لأول عابرن اذا لم یوسف اس شخص کا بیان جو یہ سمجھے کہ پہلی تعبیر دینے والا تعبیر دے تو اس کی تعبیر سے کچھ نہ ہوگا منلم یار رو ابلی عابر ادالم یوسب یوسف کا مطلب یعنی صحیح تعبیر نہیں دی اس کا معنی یہ ہے کہ غلط تعبیر خواب پر اثر انداز نہیں ہوتی ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر پہلے تعبیر کرنے والے کی تعبیر سے پوری ہو جاتی ہے لیکن اس حدیث کی صنعت ضعیف ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ پہلی تعبیر کرنے والا اگر صحیح تعبیر نہیں کر رہا تو اس سے خواب پر اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر اس نے صحیح تعبیر کر دی اور غلط قسم کی تعبیر غلط سے مراد یہ کہ کوئی ایسی تعبیر کر دی جو آپ کے حق میں اچھی نہیں بات تو پھر وہ واقع ہو جائے گی حدثنا ابنیر حدسٔس انبن شہابن ابن ابد اللہ ابن اتبتا ابن ان ابنا عباس رضی اللہ عنہما کا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رجولن اطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالی اس نے کہا میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ بادل کے ٹکڑے سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے کیا دیکھا ایک شخص نے ایک خواب دیکھا کہ بادل ہے تو بادل سے عام طور پر کیا برستا ہے بارش برستی ہے لیکن اس نے دیکھا کہ بارش کی بجائے گھی اور شہد گھی شکر جیسے ہم کہتے ہیں نا گھی شکر برس رہا ہے میٹھا بھی برس رہا ہے اور گھی بھی برس رہا ہے ارنہ سف ففون مینہا تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اسے لے رہے یتکف ففون کف کس کو کہتے ہیں ہتھیلی کو یعنی اس گھی اور شہد کو اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں فل مستقفر ول مستقلو کچھ زیادہ کچھ کم ادا سب ابن پھر اچانک ایک رسی دیکھی جو زمین کی طرف سے آسمان کی طرف جا رہی ہے جڑی ہوئی ہے یعنی نیچے سے اوپر جا رہی ہے پہلے کیا دیکھا اوپر سے نیچے آ اب کیا دیکھا نیچے سے اوپر وہ ارا تو میں نے آپ کو دیکھا اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اخذ بھی کہ آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا فا پھر آپ اوپر چڑھ گئے ثم اقد بھی رجل آخر پھر ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا فلابی وہ بھی اوپر چڑھ گیا ثم اخذ ابھی رجل آخر پھر ایک اور شخص نے اسی رسی کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا فلا بھی ثم اقد اب رجل رج ال آخر فن قطع پھر ایک اور شخص کو دیکھا وہ چڑھنے لگا تو رسی ٹوٹ گئی کٹ گئی تمہ و سیلا تم پھر وہ جڑ گئی رسی ٹوٹ گئی اور پھر دوبارہ جڑ گئی فقال ابو بکر نیا رسول اللہ بے ابھی انتا ابو رضی اللہ عنہ نے کیا اللہ کے رسول میرے ماں با باپ آپ پہ قربان و اللہ کے آپ مجھے چھوڑیں آبو رہا میں اس کی تعبیر کروں معنی یہ ہے لفظی ترجمہ نہیں معنی یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر کرنا چاہتا ہوں وہ قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرحا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تعبیر کرو کالا ابو بکر کہتے ہیں امتو جہاں تک بادل کا تعلق ہے فل تو وہ تو اسلام ہے وہ امتف من الصلی و تو جو شاید ٹپک رہا ہے فل تو وہ قرآن کی حلاوت ہے ہلاوت ہوں اس کی ہلاوت ہے یعنی وہ قرآن ہے اور اس کی قرآن کی, جو جو کی حلاوت تمط جو یعنی کہ ٹپک رہی ہے فل مستق القرآن ول مستقیلو کچھ لوگ زیادہ لینے والے ہیں قرآن کو اور کچھ کم لینے والے وہ امت سبب الباسل اور جہاں تک اس رسی کا تعلق ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ہے اب یہاں انہوں نے الٹ بتایا حالانکہ پہلے خواب میں کیا نیچے سے اوپر ہے بہرحال بات ایک ہی ہے یعنی آسمان و زمین کے درمیان رسی ہے فل حق الدی انتا الحی تبی تو اس سے مراد سچا دین حق ہے جس پر آپ گامزن ہیں فیو علی کل اللہ اس رسی کے ساتھ آپ کو بلندی عطا کرے گا سم مئیا خزو بھی رجول المباد کا پھر آپ کے بعد ایک آدمی رسی پکڑے گا فیالو بھی تو وہ اس کے ساتھ اوپر چڑھ جائے گا سم مئیا خُظ بھی رجول آخر پھر دوسرا شخص پکڑے گا فیالو بہی وہ بھی چڑھ جائے گا سم میاں خُذ رجول الن آخر فیونختی پھر ایک اور شخص پکڑے گا پھر وہ رسی کٹ جائے گی سم میو وس سلو لہو فیالو پھر وہ جڑ جائے گی تو وہ بھی چڑھ جائے گا یا رسول اللہ بھی ابھی انتباۃ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوا آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے صحیح تعبیر کی یہ بھی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے نا وہ بکر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں پھر اسی وقت اپنے ٹیسٹ کا ریزلٹ چاہتے ہیں کہ جو امتحان میں دیا میں پاس ہو کر میں نے سوال کا جواب ٹھیک دیا یا نہیں عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسب تبادن و اختہ تبادن بعض جواب ٹھیک ہے اور بعض جواب کا حصہ غلط ہے تو وہ ناراض ہوتے آپ نے مجھے غلط کیوں کہا ہے کالف اللہ رسول اللہ کہ لگے اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول اللہ تو حد دسن بل اختہ مجھے ضرور ضرور بتائیں گے میں نے کہاں غلطی کی ہے جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا جو سچائی کی تلاش میں ہوتے ان کو یہ جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں لوگ اپنی غلطی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں نظریں چراتے ہیں منہ مو موڑ لیتے ہیں اگر ان کا زمین ان کو ملامت بھی کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اچھا کوئی نہیں وہ فلاں فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے نا کیا ہوا وہ اپنی غلطی کا سامنا نہیں کر سکتے اپنی غلطی کو فیس نہیں کرتے اور پھر اپنی غلطی کی اصلاح بھی نہیں کرتے لیکن جس شخص کو یہ پریشانی ہوگے یہ غلطیاں تو میری کمر توڑ دے گی اور یہ غلطیاں یہ وزر ہے ان کو میں نے اپنے سے نہ دور کیا ان کو نہ ہٹایا توبہ کیسے قبول ہوگی آگے کیا بنے گا مجھے تو اس غلطی سے باہر نکلنا ہے اپنی اصلاح کرنی ہی کرنی ہے تو یاد رکھیے جب تک ہم خود یہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی کوئی اور آپ کی پکڑ کے اصلاح نہیں کر سکتا کیونکہ جب آپ کسی کی وجہ سے کسی غلطی کی اصلاح کریں گے تو وہ وقتی ہوگی اس کے سامنے ہوگی چند لوگوں کے سامنے ہوگی جب آپ اکیلے ہوں گے جب آپ دور جائیں گے آپ پھر وہی غلطی کریں گے کیونکہ آپ نے غلطی کو غلطی سمجھا نہیں آپ نے غلطی کی شدت کو نہیں سمجھا غلطی کے نقصان کو نہیں سمجھا اور اس کو اپنے ساتھ لیے لیے پھر رہے ہیں اور وہ ہے تو ایب ہی جہاں بھی زندگی میں ہم غلط ہوتے ہیں چاہے ہمارے چاہے ہماری زبان چاہے ہمارے اعمال جہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں چاہے ہمارا پروننسیشن چاہے ہمارا قرآن کا فہم چاہے ہمیں دین کی سمجھ میں جہاں کہیں بھی غلطی ہوتی ہے اگر ہم اصلاح نہیں کرتے تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے ہماری شخصیت کا حصہ ہوتی ہے دنیا میں بھی ہمیں نقصان دیتی ہے اور آخرت میں تو دے گی ہی دے گی اس لیے ابوبکر بکر اس صدیق صدیق کیوں ان کو کہ وہ صرف سچے نہیں تھے سچ کی تلاش میں بھی رہتے تھے حقیقت پسند تھے تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی غلطیاں دکھا اللہ ہمیں انہیں ایکسیپٹ کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں ان کی اصلاح کی توفیق دے اب مثال کے طور پر آج آپ بچے جا رہی ہیں جب تک آپ ہاسٹل میں تھی کلاس میں آتی تھی روز آپ کی وارڈن آپ کی ٹیچرز آپ کی کلاس فیلوز مختلف لوگ آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ آپ یہاں سے غلط کر رہے ہیں یہ نہیں کریں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے تو کچھ آپ نے مان لیا کچھ نہیں مانا اور آہستہ آہستہ بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو گئی لیکن اب آپ جا رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں آپ کو ایسے خیر خواہ نہیں ملیں گے نہ یہ ٹیچر آپ کے ساتھ جائیں گے اور نہ یہ آپ کی بہنیں اور نہ آپ کا یہ دینی ماحول اور نہ یہ آپ کی دوستیں آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گھر جا رہا ہے الحمدللہ رابطے کے بہت سے طریقے نکل آئے ہیں لیکن ان پرس جو اصلاح ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے اب آپ ہیں اور آپ کی غلطیاں ہیں آپ اپنے لیے چاہیں پسند کریں تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں اللہ سے دعا کر کے اور صحبت سالے مان کے علم کی مجالس قائم کر کے اور اس بات کی فکر کر کے کہ مجھے ان چیزوں کو درست کرنا ہے جو انسان اپنی کمزوریوں کو جان لیتا ہے اور پھر ان کمزوریوں کی اصلاح کر لیتا ہے وہ ایمانی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور اس کا کانفیڈینس لیول بھی بڑھ جاتا ہے وہ اپنی بات میں بھی پورے یقین سے بات کرتا ہے کیونکہ وہ خود اس پر یقین رکھتا تو وہ کر رہا ہوتا ہے اور جو کسی بات پر خود عمل کر رہا ہو اس کی بات کا پھر وزن ہی اور ہو جاتا ہے پھر آپ کو یہ رونا نہیں رونا پڑتا لوگ نہیں سنتے لوگ نہیں بات مانتے ٹھیک ہے اکا دکا تو کوئی ایسے ہوتے ہیں شریر لیکن عام طور پر جو سچے دل سے بات کی جائے سچائی کے ساتھ کی جائے لوگ اس کو سنتے ہیں مانتے ہیں اور بعض اوقات سننے والا بتانے والے سے بھی آگے نکل جاتا ہے زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور زیادہ بہتر عمل کر لیتا ہے تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی آپ کو قسم ہے آپ مجھے ضرور بتائیں گے آپ نے فرمایا لا تقسم, قسم مت دو قسم مت دو یعنی وہ قسم کیوں دے رہے تھے کہ مجھے ضرور جاننا ہے ہر صورت جاننا ہے میری غلطی اور آپ نے فرمانی قسم نہیں دو میں بتاتا ہوں تو وہاں بھی آپ نے فوراً اصلاح کر دی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسرے کو قسم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیا ابو بکر سے بڑھ کر بھی کوئی آپ کو پیارا تھا نہیں نا جب حضرت عمر بن الآس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے جی حضرت عائشہ سے عائشہ کے والد یعنی ابو بکر سے وہ آپ کے محبوب لوگوں میں سے تھے آپ کے دوست تھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کے قریب ترین لوگوں میں سے تھے ہجرت کے سفر کے ساتھی تھے ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے ہر روز صبح شام آپ ان کے گھر جاتے ملاقات کرتے اس سارے تعلق کے باوجود جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسی بات ہوئی جو اصلاح طلب تھی آپ نے کیا کیا اصلاح کی یہ محبت ہوتی ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی خاطر محبت کیا ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کا اتنا بڑا ریوارڈ کیوں ہے کہ وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے قیامت کے دن امبیاں ان پہ رش کر رہے ہوں گے یہ تو بڑا آسان ہے کسی سے دوستی کر لو مزہ آتا دوستی کرنے میں ہر دوستی اللہ کی خاطر دوستی نہیں ہوتی اللہ کی خاطر دوستی جو ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے اس میں صرف دوسرے کو پمپر نہیں کیا جاتا یہ دوسرے کی ہر بات کو صحیح نہیں کہا جاتا بلکہ اس میں دوسرے کی غلطی بھی بتائی جاتی ہے اچھے طریقے سے آپ نے صرف دو لفظ کہ لا توقسم. نہیں بھئی قسم نہیں بھائی قسم نہیں کھاؤ اردو میں تو پورا جملہ بن جاتا ہے لاتو یہ نہیں ہے نہیں ہے کسم نہیں کھاؤ ٹھیک ہے اس سے ہم کیا بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں جس سے جتنی محبت ہو ہمیں اس کی غلطیوں کی اس کی کوتاہیوں کی اتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے یہ محبت کا تقاضا ہے وہ ماں محبت نہیں کرتی دشمنی کرتی ہے جو اپنے بچے کے اندر غلطیاں دیکھتی ہے اور اس کی اصلاح نہیں کرتی اس ڈر سے کہ اگر میں نے اس کی غلطی بتائی تو یہ مجھ سے دور چلا جائے گا یہ مجھ سے نفرت کرے گا کوئی بات نہیں لیکن وہ آپ ہی کو یاد کرے گا جب آپ کی بتائی ہوئی کو بات زندگی میں اس کے کام آئے گی پھر اصل اور سچی محبت شروع ہوگی کہ ماں کیا چیز تھی جس نے کس طرح میری اصلاح کی تو اپنے اچھے سچے دوستوں کو ان کی غلطی بتانے میں مشکل نہ سمجھے لیکن بتائیں آسان طریقے سے دل توڑ کے نہیں آپ اس کو کہہ دیں نہیں اس طرح نہیں ایسے کرتے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہے کیا ایسا نہ کر لیں یعنی غلطی بتانے کا طریقہ یہی نہیں ہوتا کہ لٹ مارے انسان دوسرے کے سر پہ اور لمبی چوڑی اس کو نصیحتیں شروع کر دے یہ نہیں ہوتا چھوٹی سی چیز دو تین انداز ہوتے ہیں کیا خیال ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ ایسے کی وجہ ایسے کیوں نہ کر لیں میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے یہ چیز بڑی مشکل ہوگی یہ تین چار جملے اگر آپ کو آتے ہوں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے دوسرے کی اصلاح کر سکتے اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرے گا اور آپ کا فرض بھی پورا ہو جائے گا اور آپ اپنے دوست کو گرنے سے بھی بچا لیں گے لیکن اگر آپ اس وقت کہ بھی ہمیں تو ڈر لگتا ہے ہم تو نہیں بتا سکتے کوئی اور بتا دے مائنڈ نہ کر جائیں دوستی نہ چھٹ جائے نہیں چھوٹتی جو اللہ کی خاطر دوستی کو بھی نہیں چھٹے گی اور جو اللہ کی خاطر ہے نہیں وہ چھوٹی جائے تو بہتر ہے ٹھیک ہے نا کیوں کیوں چھٹ جائے اس لیے کہ وہ ہمارا وقت ہی ضائع کرنے والا بندہ ہے کوئی فائدہ نہیں اس سے دوستی کا تو ان یہ جو صحابہ کے حالات ہے اور یہ احادیث پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سراط اللہ اللہ ہمیں وہ رسہ دکھا دے جن پر اللہ نے انعام کیا ان لوگوں پر اللہ نے انعام کیا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو سب سے بہترین قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو اسحاب محمد کے دلوں کو سب سے زیادہ اچھا پایا تو اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور ان ہوں ورد او اللہ ان سے راضی ہے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہماری فکر ہوتی ہے نا یہ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کی کوئی دوست آپ کی رائے سے اختلاف کر بیٹھے تو اس کے دشمن مت بن جائیے ہو سکتا ہے وہ بھی غلط کہہ رہی ہو یہ ضروری نہیں کیونکہ یہ تو اللہ کے رسول تھے نا سے غلطی نہیں ہوتی ہم تو دوست ہوتے ہوئے کسی کی اصلاح کر رہے ہیں حالانکہ ہم خود غلطی پہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں اس میں پھر آپ کا فریضہ بن جاتا ہے اب آپ ان کی سلا کر دیں آپ اپنا نقطۂ نظر ان کو بتا دیں اچھے طریقے سے کہ میرے خیال میں ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے دوسرے کی بات سننی بھی چاہیے اور ہمدردی سے سنانی بھی چاہیے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام بخاری اس حدیث کو کیوں لائے امام بخاری اس بات کی دلیل حاصل کرنے کے لیے حدیث لائے کہ جب کسی شخص کو خواب بتایا جائے کہ وہ اس کی تعبیر کر دے جیسے وہ شخص آیا اور ابو بکر اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں اور وہ غلط تعبیر کر دے جیسے حضرت و بکر کی تعبیر کچھ ٹھیک تھی اور کچھ نہیں تھی پھر دوسرا اس کی تعبیر کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحیح تعبیر کرے تو پہلے والے کی تعبیر واقع نہیں ہوگی بلکہ کون سی تعبیر ہوگی دوسرے کی جو صحیح تعبیر ہے وہ واقع ہوگی ٹھیک ہے مثلاً کئی دفعہ آپ کسی کو ہم سمجھ کے خواب بتاتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایسی تعبیر بتاتے ہے کا دل نہیں مطمئن ہوتا پھر آپ کیا کرتے کسی اور کے پاس جاتے ہیں کئی لوگ ایک خواب کئی کئی لوگ سنا کے تعبیریں لیتے رہتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ اس نے جو تعبیر کی تو درست ہو تو اب جو پہلا نے بتائی تھی جس پہ آپ راضی نہیں ہوئے تھے وہ تعبیر واقع نہیں ہوگی بلکہ درست تعبیر ہی واقع ہوگی ایک حدیث میں آتا نا کہ خواب گویا پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تعبیر کرنے والے کی تعبیر صحیح ہو تو واقع ہو جاتی ہے اگر تعبیر ہی غلط ہو تو پھر وہ نہیں واقع ہوتی جیسے ابو رضی اللہ نے سب سے پہلے خواب کی تعبیر کی تو یعنی یہ درست تعبیر نہیں تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح کر دی اور خواب کے واقع ہونے کے متعلق کچھ نہیں کہا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حدیث وہاں رک جاتی ہمارا دل کیا چاہتا کہ اس سے آگے بھی حدیث ہوتی کیا ہوتا اس میں کہ ہمیں صحیح تعبیر پتا چل جاتی ٹھیک ہے اب بعض اللہ نے اس کی تعبیر کی ہے اور جو کافی سمجھ میں آتی ہے امام محلب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعبیر کو واضح کیا اور وہ کہتے ہیں کہ بادل کا سایہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جیسے قرآن مجید میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور ہمارا دین جو ہے بادل کیا ہے دین ہے دین کا سایہ ایک مبارک سایہ ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیفوں سے نجات ملتی ہے شہد اور قرآن میں مماثلت ہے ٹھیک ہے کیا مماثلت ہے؟ فی ہی شفا الناس اور قرآن بھی شفا ہے ایک حدیث میں آتا ہے شہد اور قرآن کو لازم پکڑو کچھ ایسی روایت آتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی شہد جیسی میٹھی ہوتی ہے حلاوت ہوتی ہے اسے مزہ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب حضرت اب بکر نے جو تعبیر کی تھی انہوں نے گھی اور شہد دونوں کی تعبیر قرآن کر دی تھی جب کہ شہد تو قرآن ہے لیکن گھی جو ہے وہ قرآن نہیں ہے وہ حدیث ہے وہ سنت ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے تھوڑے سے ڈائیورٹ ہو گئے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ خواب سنتے ہیں پوری طرح گراسپ نہیں کر پاتے تو آپ جزوی سی تعبیر کر دیتے جبکہ وہ خواب ابھی مزید تعبیر بھی چاہ رہا ہوتا ہے اوکے اچھا اب یہ جو رسی پکڑنے والا معاملہ ہے نا علماء نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین خلافت کی ذمہ داری حاصل کریں گے پہلا شخص جس نے رسی تھامی اور بلند ہو گیا وہ کون تھے اور دوسرا شخص اس نے رسی پکڑی اور تیسرا شخص عثمان رضی اللہ ہو لیکن کیا ہوا ان کی شہادت ہو گئی رسی ٹوٹ گئی رسی کٹ جانے کی تعبیر ان فتنوں کے ساتھ کی گئی جو حضرت عثمان کے دور میں واقع ہوئے اور ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا لیکن رسی پھر جڑ گئی تھی تو مطلب یہ کہ وہ اپنے پہلے ساتھیوں کے ساتھ جا ملے اس کے بعد رسی حضرت علی نے پکڑ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تو قسم کیوں کہا کیونکہ یہاں قسم ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے اور آئندہ کے لیے بھی آپ نے ایسی جگہوں پر قسم ڈالنے سے منع کیا اس لیے بھی پتا چلتا کہ اگر کوئی کسی پہ قسم ڈالے تو وہ واقع ہو جاتی ہے اچھا اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ اگر آپ کو خواب کی پوری پوری تعبیر سمجھ میں آ رہی ہے لیکن آپ بتانا نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ خواب دیکھنے والے کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کی اجازت ہے کہ آپ صرف جزبی تعبیر بتائیں یعنی بعض حصہ تعبیر کا بتائیں پوری تعبیر نہ بتائیں جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح جب نقصان کا خطرہ ہو تو کسی کو یہ کہہ کے کہ میں آپ کے خواب سنا رہا ہوں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ نے تعبیر ضرور بتانی تو قسم مت دیں کسی کو یہ نہ کہیں کہ قسم ہے آپ پر جو آپ مجھے تعبیر نہ بتائیں بھائی وہ اگر بتائے گا اور وہ آپ کے خلاف چلے گی پھر کیا ہوگا تو خواب کی تعبیر لیتے وقت قسمیں نہ ڈالی جائیں